0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Heute mit der zweiten Folge unseres Crashkurses Klima. Crashkurs-Klima, so haben wir unsere vierteilige hr info Wissenswertsendereihe zum Klimawandel genannt, weil wir finden, dass der Klimawandel ein wichtiges und ein spannendes Thema ist, aber vor allem auch, weil er ein Thema ist, bei dem alle mitreden dürfen und sollen, nicht nur ausgewiesene Experten und Spezialisten. Dafür liefert der Crashkurs-Klima Fakten, Hintergründe und Zusammenhänge. In der heutigen zweiten Folge schauen wir genauer darauf, wie die Menschheit mit der Klimaerwärmung umgeht. Deshalb kommen, anders als in der ersten Sendung, in der es um die physikalischen Grundlagen ging, in dieser Sendung nicht nur Wissenschaftler zu Wort, sondern auch Politikerinnen, Fondsmanager und Klimaschutzaktivistinnen. Fünf einzelne Beiträge klopfen dabei jeweils eine Herangehensweise an das Thema Klimawandel oder eine Art These ab. Den Anfang macht Wissenswertautorin Katharina Wilhelm. Sie fragt, muss nicht am Ende jeder und jede Einzelne das Klima retten?
2: Die
3: Idee. Jeder kann etwas für den Klimaschutz tun. Davon ist Hanna Helmke aus Frankfurt überzeugt. Fast alle Aspekte ihres Lebens versucht die 30-Jährige klimafreundlich zu gestalten.
4: Ich bin bei einer nachhaltigen Bank und äh, ernähre mich weitestgehend vegetarisch, saisonal und auch lokal. Das heißt, äh, wir gehen hier jede Woche auf dem lokalen
3: Markt einkaufen und allgemein konsumiere ich sehr, sehr wenig. Dazu kommt, dass sie kein Auto besitzt, Rad fährt oder, wenn es sein muss, auf Carsharing umsteigt. Und sie verzichtet bewusst auf Flugreisen, weil die besonders CO2-intensiv sind. Außerdem hat Hannah Helmke eine Plattform gegründet, die Unternehmen zeigt, ob sie mit ihrer Unternehmenspolitik die Klimaziele der Bundesregierung einhalten.
4: Das ist ein Instrument, was wir da generieren für unterschiedliche Akteure in Finanzwirtschaft, in Unternehmenswelt, auch in der Politik, um Entscheidungen zu treffen, die uns Richtung zwei Grad oder hoffentlich sogar unter zwei Grad bringen.
3: Ihre Hoffnung? Wenn Klimaschutz ein wirtschaftlicher Anreiz wird, dann verändern sich auch die Geschäftsmodelle. Und nebenbei versucht sie auch mit ihrer Lebensweise anderen ein Vorbild zu sein.
2: Das bringt es.
3: Ja, jeder kann wirklich etwas mit seiner Lebensweise gegen den Klimawandel tun, sagt Emanuel Sties, der sich beim Frankfurter Institut für Sozialökologische Forschung mit Klimaschutz im
2: Alltag beschäftigt. Wenn man zum Beispiel sich fleischarm ernährt, kann man da durchaus erheblich an Treibhausgasemissionen einsparen Und das ist gar nicht so schlecht, wenn man überlegt, dass vielleicht 15 Prozent des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes, den wir so im Alltag verursachen, mit der Ernährung zu tun haben. Also da kann man schon was tun.
3: Auch sehr effektiv sei der Verzicht aufs Auto. Denn etwa ein Viertel unseres CO2-Fußabdrucks erzeugen wir mit Verkehr. Wer öfter auf Fahrrad, Bahn oder Bus umsteigt, tut dem Klima also wirklich etwas Gutes. Ebenso eine wichtige Rolle spielen die Themen Heizen oder Konsum. Die Erfolge sind messbar. Beispielsweise auf der Seite des Umweltbundesamtes, wo man seine persönliche CO2-Bilanz ausrechnen lassen kann.
2: Der Haken an der Sache?
3: Klimaschutz kann persönlich auch wehtun. Zum Beispiel, weil man auf Erfahrungen verzichten muss, erzählt Jungunternehmerin Hanna Helmke.
4: Dann führt es aber natürlich dazu, dass man nicht einfach mal am Wochenende in den Flieger steigt und ein anderes Land sehen kann. Und das ist etwas, was natürlich tatsächlich dann auch in die Richtung Verzicht geht, die Welt sehen, also einfach mal, wenn man zwei Wochen Urlaub hat, nach Indien reisen kann oder in irgendeine Kultur, die man so jetzt noch nicht kennt.
3: Hanna Helmke und auch andere mögen freiwillig auf Flugreisen verzichten, doch insgesamt boomt die Luftfahrtbranche weiterhin. Eine Woche im sonnigen Gran Canaria oder zwei Wochen Thailand und das für gar nicht so viel Geld, das ist für viele Menschen Klima hin oder her dann doch zu verlockend. Hier müsste aus Sicht von Umweltexperten wie Emanuel stieß die Politik ran, und beispielsweise eine Steuer auf CO2 erheben. Damit wären Kurztrips mit dem Flieger schlicht teurer und weniger attraktiv. Das ist der zweite Haken. Der Bürger kann beim Klimaschutz nicht alles allein leisten. Denn dazu braucht er die richtigen Rahmenbedingungen.
2: Dass ich nicht noch draufzahlen muss, wenn ich ökologisch
0: mich verhalten will.
1: Der Ruf nach der Eigenverantwortung eines jeden Bürgers in Sachen Klimaschutz. Er ist gerechtfertigt, aber er greift zu kurz. Die Politik ist gefragt. Und die spielt auf der ganz großen Weltbühne, der Welt der internationalen Klimapolitik. Gegen Ende jedes Jahres treffen sich tausende Politiker, Diplomatinnen und Referenten aus allen Ländern der Erde zur Weltklimakonferenz der UN, der Vereinten Nationen. Die größten Schlagzeilen machte jüngst vor drei Jahren das Treffen in Paris, das mit einem neuen Weltklimaabkommen endete. 2018 findet die Weltklimakonferenz im polnischen Katowice statt, ab Anfang Dezember. Die ganz große Klimadiplomatie. Was bringt sie wirklich? Fragt jetzt Christoph Scheldt aus der hr info politik -Redaktion.
2: Die Idee Der Klimawandel macht nicht an Ländergrenzen Halt. Er ist ein globales Problem. Er betrifft die reichen Industrienationen, genau wie Entwicklungs- und Schwellenländer. Die Lösung kann deshalb auch nur global gefunden werden. Die Kunst ist also, die ganze Welt an einen Tisch zu bringen. Souveräne Staaten müssen sich auf ein gemeinsames Ziel einigen. Und, noch schwieriger, darüber, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Wenn das gelingt, wie in Paris 2015, kann sich wirklich was bewegen. Die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks erinnert sich. Zum
5: ersten Mal war es wirklich gelungen, tatsächlich alle zu überzeugen und alle haben zugestimmt, alle Anwesenden, alle Länder überhaupt, der ganzen Welt. Das bringt
2: es. Universalität. Auf Ebene der internationalen Klimadiplomatie kann es gelingen, Repräsentanten aller Länder der Welt an einen Tisch zu bringen. Was sie aushandeln, gilt dann auch für alle. Das macht alle gleich, das hat sogar etwas Emotionales. Bei der Pariser Klimakonferenz 2015, die bis heute als Meilenstein gilt, war Barbara Hendricks regelrecht gerührt. Sie führte damals als Bundesumweltministerin die deutsche Delegation
5: an. Das ist genau das, was wir erreichen konnten. Ja, es ist ein historischer Moment. Ich neige eigentlich nicht zu großen Worten, aber doch es wurde Geschichte geschrieben.
2: Wenn es gut läuft, dann entsteht auf so einer Konferenz ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Ein Gefühl, die gesamte Menschheit zöge an einem Strang, in dieselbe Richtung. Ein Vertragstext, der den Traum von einer gerechteren Weltgesellschaft dokumentiert. Klingt pathetisch, aber in Paris hatten einige Delegierte bei den Worten von Frankreichs Außenminister Laurent Fabius tatsächlich Tränen in den Augen.
3: Ich Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
2: Der Haken an der Sache ist schnell erkannt. Nationalstaaten sind frei in ihren Entscheidungen und ihrem Handeln. Souverän eben. Mit Druck erreicht man da gar nichts. Nur mit viel Verhandlungsgeschick, mit vielen Gesprächen. Man müsse gut zuhören können, die Bedenken der anderen ernst nehmen. Vor allem die der ärmeren Länder, erzählt eine Insiderin. Und man brauche Geduld. Und Verhandlungen können lange dauern. Sehr lange. Dass bei einem Klimagipfel die Nächte durchverhandelt werden, dass die ganze Konferenz um einige Tage verlängert wird, das gehört schon fast zum guten Ton. Bis zur letzten Minute ringen die Unterhändler um jedes Komma im Entwurf für die Abschlusserklärung. Gelingt es nicht, dass möglichst alle mitziehen, dann droht ein komplettes Scheitern. So wie auf der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009. Im Vorfeld wurde sie als die wichtigste Konferenz der Geschichte ausgerufen. Dann ging sie ohne greifbares Ergebnis zu Ende. Gelingt es wie in Paris 2015, ist das auch nur ein erster Schritt und noch keine Gewissheit. Dass ein Klimaabkommen völkerrechtlich bindend ist, wie das von Paris, heißt noch lange nicht, dass Sanktionen drohen, wenn sich ein Unterzeichner nicht an das hält, was er zugesagt hat. Nach der Einigung auf den Konferenzen folgen die Mühen der nationalen Umsetzung. Barbara Hendricks kann davon berichten, wie schwer es ist, am Kabinettstisch dafür zu werben, dass internationale Abkommen einzuhalten sind.
5: Also das ist schon hart, das muss man sagen. Wobei man eigentlich äh, sich darüber im Klaren sein muss, also eine Umweltministerin oder ein Umweltminister hat innerhalb äh, der Bundesregierung immer drei natürliche, naja, ich will nicht sagen Gegner, aber mindestens, mindestens drei Ressorts, die nicht so recht mitmachen wollen. Das ist Wirtschaft, das ist Verkehr. Und das ist Landwirtschaft. Damit hat jeder Umweltminister zu tun, auch egal, wie die politischen Färbungen sind. Und da braucht man auch einen langen Atem und ein dickes Fell. Das ist schon wahr.
1: Sagt Ex-Umweltministerin Barbara Hendricks, die sich klar zur internationalen Klimadiplomatie im Rahmen der UN bekennt, auch wenn es konkret oft langwierig und mühsam wird. Es gibt aber auch eine Klimapolitik, eine oder zwei Ebenen drunter. Auf der Ebene von Städten, Gemeinden, Bundesstaaten, oft auch im Zusammenschluss mit der Industrie. Was läuft dort besser und wo hakt es? Unsere Korrespondentin in Los Angeles,
6: Nicole Markwald, forscht nach. Die Idee, wir haben ein Problem, wir packen es an. Dieses Motto gilt für Städte und Gemeinden in Deutschland, die sich zum Erneuerbare-Energiendorf oder zur Klimaschutzgemeinde erklären. Und es gilt auch für Kalifornien. Der riesige Bundesstaat an der US-Westküste verabschiedete bereits 1963 den Clean Air Act, das Gesetz gegen Luftverschmutzung. Der zunehmende Autoverkehr sorgte für dicke Luft. Los Angeles lag zu dem Zeitpunkt regelmäßig unter einer Smogdecke und die Politik reagierte. Später erkämpfte sich der bevölkerungsreichste Bundesstaat das Recht, eigene und strengere Umweltgesetze für Fahrzeuge zu verabschieden. Ein Vorteil der föderalen Struktur der USA. Inzwischen gilt Kalifornien als Vorreiter beim Thema Umweltschutz. Hier gelten beispielsweise strengere CO2-Grenzwerte als im Rest der USA. Die Botschaft, so Kaliforniens langjähriger Gouverneur Jerry Brown.
5: California is not waiting for
6: Trump. Wir warten nicht not auf Trump. Wir warten nicht auf die Klimawandelleugner, sondern verschreiben uns alles daran zu setzen, für die Natur und nicht gegen sie zu arbeiten. Wir packen den Klimawandel an. Kalifornien hat sich verpflichtet, bis spätestens 2045 ohne fossile Brennstoffe auszukommen und keinerlei Kohlendioxidausstoß der Wirtschaft mehr zuzulassen. Kalifornien macht Schule. Als im September in San Francisco ein internationaler Klimagipfel ausgerichtet wurde, war auch auch Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen, dabei.
4: Ich bin hier, um vor
1: allen Dingen die positiven Beispiele aus den Regionen, dass zum Beispiel in Kalifornien ein hoher CO2-Preis äh, nicht nur nötig und möglich ist, sondern dass er wirtschaftliche
4: Impulse freisetzt für Innovation, für neue Technologien und damit auch einen Wirtschaftsvorteil äh, bringt. Das ist mir wichtig, das mit nach Deutschland äh, zu bringen, denn
1: äh, Klimaschutz ist überfällig und zwar heute mehr denn je.
6: Das bringt es. Die Folgen des Klimawandels spüren die Menschen in Kalifornien täglich selbst. Dürren und Wassermangel prägen den Süden, fällt im Norden im Winter zu wenig Schnee, können im darauffolgenden Frühjahr die Reservoirs nicht ausreichend aufgefüllt werden und zu wenig Wasser gelangt in den wasserarmen Süden. Der Grundwasserspiegel sinkt. Die Zahl und Intensität der Waldbrände haben entlang der gesamten Westküste zugenommen. Die Feuer brechen früher als gewohnt aus und werden später gelöscht. Eric Garcetti ist der Bürgermeister der Millionenmetropole Los Angeles. Er sagt: Egal, wer da im Weißen Haus sitzt, Umweltschutz muss zuallererst vor der eigenen Haustür stattfinden.
7: Most politics happens locally anyway. I mean, it didn't matter whether it was going to be President Trump or President Clinton.
6: Die USA sind zwar aus dem Klimavertrag ausgetreten, aber eine Stadt wie L.A. investiert in den Ausbau öffentlicher Transportmittel. Zehntausende Aufladestationen für elektrische Fahrzeuge werden installiert. Es zeigt, auf lokaler Ebene kann viel passieren, wenn die Verantwortlichen es wollen. Der Haken an der Sache. Kalifornien kann die Auswirkungen des Klimawandels allein nicht aufhalten. Zumal in Washington der Umweltschutz gelockert wird. Abgasregeln werden aufgeweicht. Es wird auf fossile Brennstoffe gesetzt. Zudem überlegt die US-Regierung, dem Bundesstaat das Recht zu nehmen, strengere Umweltvorschriften zu erlassen. Deshalb sucht sich die Regierung in Sacramento andere Verbündete. Zwischen China und Kalifornien gibt es seit Juni 2017 ein eigenes Klimaschutzabkommen. Und Jerry Brown hat ein großes Netzwerk der Willigen geknüpft, um die steigende Erderwärmung zu bremsen. Dazu gehören 100 88 Kommunal- und Landesregierungen in 39 Ländern von sechs Kontinenten. Klimaschutz, Made in California.
0: hr-info, wissenswert.
1: Wie kann, wie soll die Menschheit umgehen mit dem Klimawandel? Darum geht es heute in der zweiten Folge unseres Crashkurses Klima. Dirk Kunze hat sich für uns mit dem beschäftigt, was man die technische Lösung fürs Klima nennen könnte. Mit dem sogenannten Climate Engineering.
0: Die Idee. Es ist das ganz große Rad, an dem die Wissenschaftler in diesem noch relativ jungen Feld der Klimaforschung drehen. Denn beim Climate Engineering geht es darum, mit künstlichen Eingriffen ins Klima die globale Erderwärmung abzubremsen. Andreas Oschlies, Professor für Meeresforschung am Geomar-Zentrum in Kiel, erforscht seit Jahren, welche Folgen diese Techniken auf unser globales Ökosystem haben könnten. Wir unterscheiden zwei Methoden des Climate Engineering. Die erste richtet sich an ein Symptom, nämlich die Klimaerwärmung, und versucht Sonneneinstrahlung zu reduzieren, abzuschatten. Die zweite Methode, die geht wirklich an die Ursache des Klimawandels, CO2, und versucht Treibhausgas CO2 rauszunehmen aus der Atmosphäre an Land, im Ozean oder in der festen Erde. Ein Ansatz besteht darin, mit künstlichen Aschewolken die Erde vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Wetterballons sollen Schwefel-Aerosole in extreme Höhen bringen. Dort sollen die Partikel großflächig versprüht werden, um einen Teil des Sonnenlichts ins All zurückzureflektieren. Andere Forscher arbeiten daran, die Ozeane als CO2-Speicher zu nutzen. Dahinter steckt ein Verfahren, das Wissenschaftler im Nordpolarmeer schon getestet haben, Phytoplankton mit Eisenoxid zu düngen. Die Alge gilt als wahrer Kohlendioxidfresser. Während ihrer Blüte treibt sie an der Meeresoberfläche, um CO2 aus der Luft aufzunehmen. Mit der zusätzlichen Düngung von Ozean kann aber ihr Aufnahmeeffekt noch verstärkt werden. Ein dritter Forschungszweig wiederum hat sich auf riesige CO2-Sauganlagen spezialisiert. In der Schweiz, auf Island und in Kanada wurden sie bereits gebaut. Sie saugen das CO2 aus der Luft. In der Schweiz leitet man das Kohlendioxid in Gewächshäuser, um es als Pflanzendünger zu nutzen. Anders auf Island und in Kanada, hier verpresst man den Stoff in alte Erdgasstätten, um ihn einzulagern und ihn so der Atmosphäre dauerhaft zu entziehen. Das bringt es. Künstliche Aschewolken als Hitzeschutzschild für die Erde, im Prinzip könnte das durchaus funktionieren, sagt Ulrike Niemeyer vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Ähnlich wie bei dem großen Vulkanausbruch des Pinatubus auf den Philippinen, der 1991 Unmengen von Schwefelerosolen in die Stratosphäre geschossen hat.
7: Die Schwefelerosole haben sich global verteilt und führten dazu, dass wir ungefähr ein halbes Grad geringere globale Temperatur hatten. Ähnlich wäre es dann beim Climate Engineering. Je nach eingebrachter Menge würden wir eben die Temperatur auf der Erde verringern.
0: Auch die Düngung der Ozeane hätte vermutlich einen spürbaren Effekt aufs Klima. Simulationen des Kieler Geomar-Instituts zufolge, könnte sich der CO2-Ausstoß dadurch weltweit um bis zu zehn Prozent senken lassen.
7: Der
6: Haken an der Sache.
0: Gerade das Ausbringen von Schwefelerosolen in die Stratosphäre, um die Erde vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen, sehen Wissenschaftler extrem kritisch. Noch weiß man zu wenig über die chemischen Reaktionen, die die künstlichen Partikel tatsächlich auslösen. Die Sorge von Kritikern, auch von Ulrike Niemeyer, die Ozonschicht könnte so geschädigt werden, dass sie sich langfristig auflöst. Und der Eingriff durchs Düngen der Ozeane ist ebenfalls riskant, warnen Wissenschaftler etwa der Kieler Meeresbiologe Andreas Oschlies. Wir würden dafür massive Eingriffe in riesige Ökosysteme in den ganzen Ozeanen vornehmen müssen und dort das Algenwachstum verändern, zu einer Sauerstoffabnahme führen. Und das ist die Frage, wollen wir das für nur 10 Prozent der Emissionen? Auch die CO2-Sauger und besonders die Kohlendioxid-Erdverpressung wird skeptisch gesehen. Dabei könnten starke Beben erzeugt werden oder das Grundwasser verseucht. Die Folgen heute noch kaum abschätzbar. Hinzu kommt, die Verfahren zur CO2-Abscheidung sind extrem energieaufwendig. Wenn der nötige Strom dafür ganz oder teilweise aus fossilen Quellen stammt, also in der Herstellung CO2 freisetzt, beißt sich die Katze sozusagen in den eigenen Schwanz. Erst wenn erneuerbare Energien weltweit im Überfluss vorhanden sein sollten, könnte die Technik also im größeren Stil wirksam zum Einsatz kommen. Ist also Climate Engineering tatsächlich eine Lösung, die Erderwärmung global zu stoppen? Ja, sagt Ulrike Niemeyer, denn möglicherweise gibt es gar keine Alternative mehr, das Ruder anders herumzureißen als so. Trotzdem, die Wissenschaftlerin ist skeptisch. Denn greift man an einer Stelle künstlich ins Klima ein, kann es an anderer Katastrophen erzeugen. Zumal Länder die Techniken ausschließlich zu ihrem eigenen Vorteil nutzen könnten.
3: Ich halte dieses
7: Politische, was dahinter steht, eigentlich für die größte Schwierigkeit, weil es sicherlich auch sehr schwierig sein wird, internationale Regeln abzuschließen, die alle einhalten und denen alle zustimmen können. Und für mich persönlich ist das die größte Gefahr, die damit zusammenhängt, dass wir eben einfach auf Dauer eventuell doch einen Krieg damit auslösen könnten.
0: Climate Engineering liefert also Lösungen gegen die globale Erderwärmung. Es sind aber zu viele Fragen offen und viele Risiken längst nicht geklärt.
1: Zum Abschluss schauen wir in die Börse. Die Wirtschaft wird beim Thema Klimawandel oft als der Bremser dargestellt. Teilweise zu Recht, aber so pauschal stimmt das natürlich nicht oder längst nicht mehr. Schon allein, weil auch mit erneuerbaren Energien viel Geld zu machen ist inzwischen. Und weil sich Unternehmenschefs und Chefinnen der Frage stellen müssen, wie solide ein Geschäftsmodell langfristig sein kann, das auf die Nutzung fossiler und damit klimaschädlicher Energien setzt. Das fragen nämlich auch immer mehr
7: Anleger, berichtet Dorothee Holz aus dem ARD-Börsenteam.
8: Die
2: Idee.
7: Der Klimagipfel in Paris war für die Finanzwelt ein Wendepunkt. Es geht nicht mehr darum, ob sich die Welt auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft umstellt, sondern wann. Ein plötzlicher Umstieg könnte das System erschüttern. Dann würden Kohleminen, Ölquellen, Kraftwerke, aber auch Abermillionen Autos ihren Wert verlieren.
8: Wir nehmen das sehr ernst, weil wir davon letztlich betroffen sind in der Langfristperspektive. Als Investoren müssen wir damit rechnen, dass das Ende der Kohleverstromung viel früher stattfindet. Und es muss auch viel früher stattfinden. Und das müssen wir natürlich in unseren Bewertungen berücksichtigen.
7: Sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer von DK Investment, eine der größten deutschen Fondsgesellschaften. Die Gefahren für das Finanzsystem hat auch die EU erkannt und einen Aktionsplan mit zehn Maßnahmen für ein nachhaltiges Finanzsystem auf den Weg gebracht. Michael Schmidt saß in der Expertengruppe.
8: Gewissermaßen in jedem Stück Finanzmarktregulierung soll Nachhaltigkeit eine Rolle spielen, sodass es ein konsistentes Weiterentwickeln des Finanzsystems hin zu einem nachhaltigen Finanzsystem ermöglicht.
7: Alle Investitionen müssen auf Klimarisiken hin überprüft werden. Es soll ein einheitliches EU-Kennzeichen für grüne Finanzprodukte geben, für Fonds oder Anleihen, die in emissionsarme Unternehmen investieren.
2: Das bringt es.
7: Rund um den Globus verwalten große Investoren ein Vermögen von 75 Billionen Dollar. Das ist ein gewaltiger Hebel. Viel Geld bedeutet viel Macht, auch auf Hauptversammlungen.
8: Wir haben dieses Jahr zwei ganz klare Forderungen gestellt, dass sich nämlich die Automobilindustrie auf eine CO2-freie Mobilität ausrichten muss. Und dass die Energieerzeuger, dass also die Versorger, sich auf eine CO2-freie Energieerzeugung einstellen müssen. So
7: Michael Schmidt. Die Fondsgesellschaft setzt auf Einfluss, hält an Energieversorgern und Autoherstellern fest. Die sogenannte Divestment-Bewegung geht radikaler vor und fordert, jetzt schon komplett aus fossilen Investments auszusteigen. Unser Ansatz ist, auf dieser gesellschaftlichen Ebene die gesellschaftliche Akzeptanz für diese Industrie zu entziehen. Tine Langkamp hat die Divestment-Bewegung in den USA kennengelernt und nach Deutschland gebracht. 2013 hat sie die Kampagne Fossil Free Deutschland gegründet, ein Netzwerk von lokalen Kampagnen. Als erste Stadt hat Münster die beiden Pensionsfonds klimafreundlich angelegt. Insgesamt acht deutsche Städte, darunter auch Freiburg, Stuttgart, Göttingen und zwei Bundesländer, Berlin und Bremen, investieren nicht mehr in Kohle und Gas. Hier trifft sich die Umweltbewegung mit der Großfinanz.
1: Die fossile Industrie ist die reichste Industrie, die es jemals gegeben hat. Da ist ganz
7: klar, dass man da auch finanzielle Hebel nehmen kann. Deka, Deutsche Bank, Allianz, AXA, norwegischer Staatsfonds. Big Names, die sich aus der Finanzierung von fossiler Energie langfristig verabschieden. Anlegern trotzdem oder gerade deswegen eine attraktive Rendite bieten.
2: Der Haken an der Sache?
7: Noch ist das Angebot klein. In Deutschland liegt der Anteil der nachhaltigen Geldanlagen, Finanzprodukte mit ökologischem, ethischem und sozialem Anspruch gerade mal bei 3%. Green Bonds, also Anleihen, die zur Finanzierung von umweltfreundlichen Projekten ausgegeben werden, bei einem Prozent. Die skandinavischen Länder und Frankreich sind schon viel weiter.
0: In Frankreich gibt es seit zwei Jahren eine gesetzliche Verpflichtung für alle großen Kapitalanleger, zu diesen Themen zu berichten. Insbesondere zu den Risiken, die sich aus dem Klimawandel für das jeweilige Anlageportfolio ergeben.
7: Carsten Löffler vom Center for Climate and Sustainable Energy an der Frankfurt School of Finance moniert, dass es bisher noch keine einheitlichen Ratings, keine einheitlichen Messmethoden für die Risiken des Klimawandels gibt. Es fehlt an staatlicher Regulierung und an einem klaren Fahrplan. Darauf warten die Finanzmärkte dringend, sagt Michael Schmidt von DK Investment.
8: Und dazu gehört auch eine Verlässlichkeit, beispielsweise eines Ausstiegsdatums aus der Kohle, das haben wir heute nicht. Und auch eine Betrachtung, was wie gefördert werden soll.
7: Die Finanzbranche steht bereit, mit Fonds, mit Krediten für umweltfreundliche Projekte. Sie wartet auf das Go, auch beim CO2-Preis. Wenn der Preis für das klimaschädliche Gas steigt, lohnt es sich nicht mehr, ein Kohlekraftwerk zu bauen, aber Infrastruktur für Sonnen- und Windenergie. Es hängt am Ende vom politischen Willen
0: ab, weil der CO2-Markt ein politischer Markt ist.
1: Wie kann die Menschheit klug umgehen mit dem Thema Klimawandel? Die Folge 2 des hr-info-wissenswert Crashkurses Klima hat verschiedene Ansätze abgeklopft. Eine klare Erkenntnis steht am Ende. Ohne die Politik geht es nicht. Sie setzt den Rahmen, innerhalb dessen einzelne Staaten, einzelne Kommunen, einzelne Bürger, genau wie Unternehmen und Finanzakteure ihre Entscheidungen so ausrichten können, dass ein Leben und ein Wirtschaften ohne fossile Energien möglich wird. Wenn dieses Umsteuern gelingt, dann wäre die Menschheit nicht nur die erste Spezies, die einen Klimawandel ausgelöst hat, sondern auch die erste, die diesen Prozess bewusst gestoppt hat. In der dritten Folge des hr info Crashkurses Klima geht es am 18. November um den Klimawandel und die Psychologie. Sie finden alle bereits ausgestrahlten Wissenswertsendungen auch als Podcast auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Ich bin Judith Kösters.